0: 我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。天气强烈大陆冷气团，越晚越冷啊、哦！低温就八度。不，早上起来我觉得还好，哦、昨天晚上好像也没那么冷哈、哦。那是就是越来越冷了、哦。今天、明天冷了，哦，礼拜四就应该慢慢好一点。那今天十四号、十五、十六号大陆冷气团或强烈大陆冷气团影响，气象局提醒，今天晚上强冷空气，气温偏低。北台湾只有十五到十六度，今天是啊，北天整天大概都是这样子哈、哦。那吴德荣的专栏是说呢，明天西半部渐渐转干，台北现在还在下雨嘛？刚、哦、我来我看还是不大了，但是有雨哈。大、哦、台北东半部仍有局部短暂雨，周四天气好转，西半部晴时多云啊、哦。这一波的强冷空气呢，台北车站大概可以降。测到降到12度左右哈，符合强烈大陆冷气团的定义哈。平地最低气温可能到8度以下，要注意保暖哈。呃，礼拜五到下礼拜天，礼拜五到礼拜天呐、啊，冷空气逐渐减弱，气温回升。周五晴朗稳定，周六日也是晴晴朗稳定哈。礼拜天晚上到礼拜二有另外一波冷空气，模式还不清楚啊。反正这这次就是今天、明天、后天，礼拜二到礼拜四冷。五六日好，然后礼拜日晚上到下礼拜二冷，大概这样。海边也强阵风啦，要小心哈。台湾冷，啊、哦，热带风暴袭击纽西兰，那跟我们刚好不同嘛哈。那纽西兰遭受热带风暴加布瑞尔的袭击，政府宣布进入紧急状态，这是纽西兰历史上的第三次。纽西兰有个叫做紧急事故管理局长。啊，紧急事务管理局的局长签署紧急命令，呃，紧急声明。今天上午，纽西兰至少有三万八千户家庭断电。那这个局长呢，把这场热带风暴形容是前所未有的天气事件啊。那就是允许呢，联邦协调清理，也就是说，不是只交给地方了，中央政府都出来了哈，也给政府更多的权利来印度来应对危险的状况，比如说限制移动。不能动，通常待家里、啊、类似这样哈。新、啊、西兰最大的城叫奥克兰，奥克兰当局呢稍早疏散了一座30公尺高塔楼周围的50户人家，大家盼个楼倒吧。那奥克兰已经设立了几十个疏散中心。纽西兰总理希斯金周一宣布730万美元规模的援助计划。英国广播公司 BBC 说，他现在正在这个热带风暴正在袭击纽西兰北部。在袭击哈，一万名纽西兰航空公司的国际旅客，因为至少五百零九航班取消受影响，所以呢，机场说，呃，国际班机跟国内航班会重启，但是呢，天气怎么变化就很难讲了哈。所以你看，这个天气现在对旅行其实都造成蛮大的影响的啊。你比如台湾，如果旅客有旅客到纽,纽西兰，这下可能就回不来了啊，整个的行程就打乱了，工作啊等等等等都都,都会受到影响哈。本来传出来说，布林肯考虑跟王毅会面，但是现在又说不是。美国除了打打下那个以外，呢，又打了另外三个不明飞行物。所以呢，那到底是什么？我想老美自己心里有数啦，他没讲是中国，他没讲不是中国，他反正就打了三个，还说有可能是 UFO。UFO 我们常常讲飞碟了 ，UFO、U、UFO 飞碟，但是呢，它其实英文是不明飞行物啦。哦，英文并不是飞碟。我们想的飞碟是哦，像个碟子一样空中飞来飞去飞来，不是，英文就是不明飞行物，不知道那是什么东西。那 unidentified flying object、哦、不明不清楚的、不能够认定的飞行的东西，就叫做飞碟。白宫说呢，上个周末击落了三个飞越北美的领空的物体呢，是很谨慎的，并不是乱打的。说，因为他们对于商业航班构成威胁。打他们是为了美国的人民的最佳利益。那、呃、白宫否认说，美国在中国大陆上空有飞行监视气球或任何其他飞行器。因为老共现在讲，那么你们讲我，你们很多都到我这边来监视啊，我也没打，把你们打下来。那么打我的气球呢？那美国现在否认说没有我们的哦，飞来飞去都不是我们的。那、呃、美国的情报参呃众议院情报委员会主席批评了哈、哦、共和党。说拜登政府没有就击落北美领空不明物体进行简报，让人沮丧。那国防部长说不是不不简报啊，我们还努力从被击落的这些东这个不明飞行物呢找回收碎片啊、哦。换句话说，我们还奔着什么东西呢，还、啊、在研究当中呢啊、哦。美国副国务卿雪曼表示，中国人民共中华人民共和国上空没有美国政府的气球。那美国国务卿布林肯跟中国的外交最高外交官王毅预计本周末要出席慕尼黑安全会议，所以这是有机会两个人在气球被打下以后见面的。布林肯本来要在大陆嘛，甚至本来要求见习近平，这下呢，跟王毅见不见啊，都是一个问题哈。那因为刚好同样去开会啊，你看同一个会场，不是一定会见面嘛，只是这见面是打个招呼，而不是两个屁事密谈。好，一个最新的新闻稿是说，美国国务卿布林肯据传考虑本周稍晚在慕尼黑安全会议上会晤中共中央外事工作委员会办公室主任。所以你看，这个就是最高外交官。老美大概对中国这个系统也搞不太清楚。老老美的外交最高就是国务卿嘛。一般来讲，美国国家的外交最高官就是外交部长。但是呢，王毅做过外交部长啦、啊，王毅现在叫做中共中央外事工作委员会。办公室主任王毅，你听起来就王主任，听起来好像没有王部长大，但他其实最大。为什么？他是党的，中共中央，就是中国共产党的中央啊、哦，他党领政，所以党最大。所以，这为什么常说党的书记比市长大？台湾人搞不清楚，书记什么书记啊？哦，还以为是秘书哈、哦。最早最早进台湾大陆，都是刚开始有有往来。我听到有些企业家讲，说到大陆去，但地方很重视我。哦，然后呢？大官来接我到机场都接，啊，现在谁接你啊？到机场来接我，这怎么来个秘书接呢？是那个秘书呢？后来问成什么？是书记，人家是最大的，他以为是秘书，他以为是这个省长的秘书是书记，是书记比省长还大的，省长做完大概看能不能升书记啊。哦所以呢，他们讲说，他们现在不知道怎么讲王王毅了啊、哦。如果你说讲只是像 director 王主任，好像很怪，这没有那么大。所以他们现在给他取个名字叫最高外交官，啊、哦，最最高外交官，最高外交官。嗯、呃，美国国务院表示说，目前没有布林肯跟中国资深官员会面的规划，就没有要跟任何人会会面的意思。布林肯四号因为中国侦察气球入侵美国领空，延后访中。Bloomberg。就是彭博今天稍早引述知情人士的话说，布林肯考虑在17到19日召开的德国慕尼黑安全会议会晤王毅。美国国务院发言人 Price 今天在例行媒体简报被问这个事，被问到这个事情的时候说呢，美方一直在评估外交选项，王毅出访之呢留给中方说明，美方也将有机会说明布林肯的行程，但是但是他强调，目前能告诉你的是，没有布林肯跟中国资深外交官员。会面的规划。那至于美方是不是排斥不排斥这个选项 ？Price 说，美方愿意也致力维持沟通管道顺畅，但是维持沟通有不同的方式，能拿起电话在各自驻北京或华府使馆会见官员，在第三国与官员会面，也能向布林肯之前规划前往中国面对面讨论沟通，到了很多种。美方会检视所有选项，看看在目前中美关系下是不是合理。那，中国外交部十三号宣布，王毅将于1 4到2十日应邀访问法国、意大利、匈牙利、俄罗斯等国。美国驻俄大使馆公告，要求公民立即离开俄罗斯。俄罗斯在去年2月入侵乌克兰，让原本紧绷的美俄关系更加恶化。美国驻莫斯科大使馆今天发布通告。要求美国公民立即离开俄罗斯，原因是俄国会针对美国人采取不公正的司法对待，这很麻烦哈。就是说，老美在俄罗斯本来那个平民根本没有什么嘛，但是呢，现在说可能会受到影响哈。路透社报道，因为乌俄战争及俄罗斯执法机构对美公民武断执法跟骚扰，美使馆向公民通告，在俄国居住或旅行的美国公民应该立即离境。以及请勿旅行到俄罗斯。美使馆表示，俄国国安单位已经对美国公民发出错误控诉，针对在俄国的美国公民施加监禁跟骚扰，不愿意给他公平透明的对待，并且透过秘密审判，而且没有可靠证据下宣判他的罪。克里姆林宫对这个公告不以为然，说这并不是第一次美国官方要求公民离开俄罗斯，也不是什么新鲜事。你已经早叫你的人走了。唉，这两国。当两国打起来的时候，这个在那边的民众就很麻烦。就像当时这个日本去偷袭珍珠港，美国跟日本宣战以后，在美国的日本人都被关到集中营里面，那很惨。其实那些理论上那些日本人应该都是美对美国友好的嘛，他否则到美国干嘛呢？甚至可能在美国求学啊、工作。当然你说中间有没有间谍，那铁定是有了。但是你说每个都是间谍，那铁定不可能了。哦，一定极少数了，哪那么容易都都当间谍？可是呢，他不管你了。这时候你们这些人哦，非我族类，其心必异，通统有问题，通通关起来，也蛮惨的。我也在想，如果说大陆打台湾，有一天打那在大陆那些台商、台生怎么办？我有问过，他们把他们都关起来嘛？因为这些人可能有间谍啊，但就是有可能百万呢、啊，你拿多大的东西去关他们呢？哦，不过老共做事很难讲，像他那个方昌院，当时一代也是可以很多人了、啊。但是大陆的台商、台生人是很多的，你怎么把他们关起来呢？怎么关呢？哦，这都是问题。那不关会不会受到歧视呢？哦，就算不关你，你会不会被大陆人用奇怪的眼光来看这些台湾人？这都是真的，都是很大的问题哈、啊。好，那么土耳其南部接壤叙利亚地区也发生规模 7.8 八强震。哦，这6号发生这 7.8 八强震。那现在呢？说这个强震造成的破坏可能是安卡拉当局损失多达840亿美金， 8 4 1亿美金。他们现在算账了，就是地震造造成多少的伤害哈？说现在死亡人数已经接近三万六千人了，还在持续攀升，这是要命哈！被影响了10个省份，有 1,340 万的人口，占土耳其15趴，占 GDP 的十趴。好，那么长荣公司租用一个长字轮 Ever Given， 他们前面都是 Ever 嘛 ，Ever Green 长荣 Ever Green 后面都叫、e、ver, Ever 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 Ever， 一这个轮船叫 Ever Given，Given 就给了哈，所以他们把它分成长赐，反正长荣前面都是长嘛，赐赐福给你，赐赐给我什么东西那个赐哦、oh, Given 长赐轮是什么时候的？前年了，大概二零二一年三月。今年二月，现在是二月，前年三月，在苏伊士运河搁浅，我们记得吗？让运河阻塞六天，影响世界贸易。哦，那航运集团 m e r s k m e r s k 这个货柜，常常看到他的货柜哈，已经在丹麦，丹麦的法院在长荣提出告诉，求长金13亿新台币哈。根据丹麦媒体报道，长策轮在苏伊士运河搁浅的时候呢 m e r s k m e r s k 旗下有50艘船。也因此延误，造成损失，所以他们向长荣公司、长次轮船东、长次轮经技术经理求偿。这技术经理很惨，他拿那么多钱呢？就是一个被聘用的人。长次轮是长荣公司向日本船东日本正容器船租用。长荣表示，长次轮是长荣依论时中船合约租赁的船舶。产生的问题都应该船东负责，所以好，那到底该谁谁赔，还蛮麻烦的啊！杜拜重启飞行计程车计划，阿拉伯联合大公国的首都杜拜再度推出飞行计划，目标2026年让这座具未来感的城市出现空中运行的计程车<笑>。现在不是空中只有飞机，空中还有计程车。啊！美联社报的杜拜拥有世界最高楼及其他建筑奇观。2 0 1 7年起，又宣布要推出飞行计程车。昨天在 Twitter 宣布重新推出飞行计程车，主打由加基加都加州 Santa Cruz 公司 j o b a v i a t i o n 制造，有六具螺旋桨的电动飞行计程车，就是计程车上面有螺旋桨。对了，一点，否则怎么飞？哦，他们有四个垂直起降的机场。每个据点都会设置两块起飞屏跟四座充电站给飞行计程车使用，是烧电的了哈、哦。我们杜拜这个这个地方呢，就是想尽办法，想尽办法讨好观光客。那么热的沙漠有一个非常大的一个这个水游乐场啊、哦，水游乐场，你这个很难想象。那么热的地方有一个非常大的溜溜冰场啊，溜、哦、冰滑雪场。就是让你觉得 surprise， 让你觉得惊讶，吸引观光客。我们去那个，其实那个汽计程车，其实不是用计程车啦。汽车在空中飞。以前有这种电影嘛？对，就是大家一直在想，飞机可以飞，为什么汽车不能飞？对不对？那你空中有飞机那么高，对不对？哦，都是差不多一万、一万、两万、三万英尺。那我说低一点呢？我只要比一般的路，我只要<笑>就像高架路一样。我只要高一点，我不就等于是增加一个空间了嘛？增加一个平面嘛？对吧？而且我可能开了好几个平面了、啊，但是会有个问题了哈。第一个在空中如果撞车比较麻烦，你撞了以后掉下来，万一那个受伤就比较严重了，这是一个嘛？哦，如果你速度要多快，那那那那有另外一套规矩，就你等于是整个路上有很多那个交通系统，有没有？你什么号字啊、标志啊、标线的、啊？你空中也会撞啊？怎么不会呢？当然了，只有你一辆车是不会爱怎么飞怎么飞，就像人类刚以第一部汽车的时候，你爱怎么开怎么开嘛。但是你多了以后，你怎么办？你还是要一套规矩啊。要飞多高？当然了，就是说要撞车的时候，哎，拉高一点，也许不不撞了。但你怎么上面没有车呢？哦，所以可能那个时候通常要用字电脑用人，大概人在平面哈、哦，大概还可以啊。你到了三度空间以后，上上下下左右都有，那个注意力会有问题。有时候你看不到上面，你怎么看到上面？那个一定要电脑来控制，就像那种自动驾驶一样，哦，因为它比我们厉害了。欸、那个车上那些东西再怎么比我们人眼厉害，以后将来我觉得这不稀奇，一定会有的啦。哦，杜拜那只是一个开始了，一定会有。哦，将来也许有些特别的车，比如说救护车就可以这样走空中，为什么呢？就避免路上的交通拥塞，就人很快可以送到医院去嘛。现在都用飞机送，对吧？哈，我将来飞行车也可以送啊。为什么不行？我可能某几个特定的车辆，哦，这个消防车可以啊、哦，要赶快到到某些地方，也许有一些啊、哦，或是牌照比较贵啊、哦，你要你想要快，你就得付出代价，好，类似这样哈、哦。呃，只是我就是说，杜拜它就是一个各种让你很惊讶的地方，让你觉得啊，怎么会这样？它就这么一个地方啊、哦，也你也很难想象这个阿拉伯国家居然会出这么一个城市哈、哦。那它当然也因为这样。所以呢，大家才想去看看。WHO 世界卫生组织今天表示，非洲国家赤道几内亚证实首次爆发马宝病毒，是什么东西啊 ？Marburg 疫情至少有九人丧命。现在反正对这种世卫组织通报一个新病，大家都都赶快瞪大眼睛、竖起耳朵听听看，免得像当时新冠疫情刚开始的时候，肺炎搞不清怎么回事啊、哦，一下搞全世界。三年，的政是很大的影响。很多人因此人生观都改变了，生活方式改变了，价值观改变了，甚至很多倒闭的这这个餐厅什么一堆一堆。到目前为止，赤道几内亚已经通报了九起死亡病例跟十六起疑似病例。症状呢，发烧、疲倦、腹泻、呕吐物带血。其实很多病也都是这样。1967年以来，全球已经爆发十多次马宝病毒疫情 （Marburg）。Mar 大部分发生在非洲南部跟东部。历次疫情爆发时候，死亡率介于24帕到88八之间，很高啊。得病死亡是24到88八成大成功大学新增学生心理调适价，每学期最多可以请五天假。成大校长沈梦如上任后，提升校园心理智商辅导能量，增聘兼任心理师驻点提供服务，新增心理调适价价别，每名学生。每学期最多可以请假五天，希望给学生有喘息的空间。现在当学生真不错哦，我们以前哪有这個东西啊？每学期五天，假如你大学有八个学期，就是五八四十天啊、哦。成大因为这个新校长啊，让师生员工幸福有感，所以他这个计划了，让师生员工幸福有感，提升校园心理智商辅导能量，推动各校区布点智商辅导空间，而且。兼聘、增聘兼任心理师，推行夜间智商与日间心理师宿舍驻点政策，更加靠近学生的生活，哦，让学生有心理问题可以找这些心理师来谈谈，哈、哦。哎，这个这個、心理有问题也是蛮麻烦的，哈。不，当然是不是谈谈就会好、啊，也不知道。好，那么将来搞不好跟机器人谈。这个 Amazon 出出了一个叫做 r o o k s Z O O X r o x 机器人计程车啊、哦，我刚刚你看讲，将来可能像那种那种空空中的计程车都是要机器人哦，就是它能够电脑给你给你来来来监测哈、哦。Amazon 旗下自动驾驶汽车公司 r o x 说，怎么拼了 z Z O O r o o 就是动物园，后面加个 X r o x 目前已经在加州公共道路上测试其机器人计程车。车上再有乘客 ，Rux 的机器人机动车没有方向盘，也没有踏板，有双向驾驶能力跟四轮转向，不需要倒车就可以改变方向。Rux 表示，一辆车完成接送员工往来两个办公大楼的测试运行，一条一英里的公路测试时速最高可以有35英里，我们通常大概就55五迈了哦，它现在是用35五迈来开。通常我们在美国，我们看高速公路呃5 5迈，一迈乘一点六公里啦，所以五十迈就是80公里哦， 5十五迈就差不多将近90公里，就是88 88公里哈。Roo Room 高层 Rooks 高层受访时呢，拒绝透露什么时候会推出商业化机机器人继承的服务，但是呢，今年春天先为员工推出接驳车服务，员工先来做了。哦，员工从某个角度看也是白老鼠哈、哦。将来这个人工智慧也蛮可怕的。好，那么今天联合报的第 A 5版说呢，我们台湾啊，年底要推出台版的 Chat C H A T G P T Chat G P T 啊。那为了防论述偏见，所以呢，我们要有台版，什么意思呢？就不要让美国、大陆都有他们的，我们上他们被他们洗脑，意思是这样。那问题是，问题是美国一个叫做 Open AI 推出聊天机器人 Chat GPT，C H A T CH AT, Chat 就聊天嘛，因为那聊天聊天的机器人上架一个多月，吸引1亿名用户。中国大陆百度宣布将跟进推出简体中文版的类似工具。那这个 Chat GPT 点燃全球 AI 科技竞赛。我们的国科会说，预计年底这时候台版的 Chat GPT 避免大陆版出现论述偏见，但台版怎么推，说还在考虑哈。那专家说，美国的 Chat GPT 是借着 Open AI 的庞大资源训练而成，台湾可能没有办法能够吸收这么大量的资料授权。美国的 Chat GPT 使用了一万张 CPU， 台湾的国家网络中心现在只有两千张，所以换句话说，这东西是这样哈。你除非很到位，否则的话哈、哦，你就不会用它，对不对？你想这个道理嘛。那他一定是说呢，这个台湾目前的 Chat GPT 比大陆至少就是美国啦，美国至少比大陆先进一个世代，是美国还是最厉害的哈、哦。清大系统神经所长罗宗全说，他把这学期的神经生物学的期末考卷拿给 Chat GPT 回答。最后拿到 75% 的分数，就是对 75% 吧。在23个人类学生中排名13名哦，什么人类学生？就是清大系统神经所的真的学生了、啊，人呐、啊，以后要搞清楚哦，你这是人讲的还是机器讲的，还是电脑讲的？要搞清楚。换句话说，哈哈，去给他考试哦， 2 3个学生排13名，还不错。啊。说网络越难找的答案，机器人就系统越容易打错，这废话嘛？因为他一到系统里面去找啊。那这个我在我们 c l e m s o n 校友的群组中也看到一个有一个校友他在讲，他说如果三年以前有人说人类智慧会比机器人聪明，他一定会说认为他是胡说。但是现在有这个 Chat GPT， 有 Mid Journey， 有 DALL 大、e、一等大型。类神经网络叫做 Neural t Net 高速发展，他说他也开始担心了。几年内，人工智慧可能就会比人类更聪明，所以他担心我们是不是最后一代？什么叫最后一代呢？最后一代的老师，就以后都用机器人教书了，不需要你教，机器人教的比你好。论文也不需要你写了，机器人都会写论文。那传传统的电脑城市呢，是以加减乘除还有逻辑运输。一切都是城市设计师设计出来的，这我这同学讲哈。所以对传统城市的运作原理呢，设计师很清楚。但是类神经网络是模仿人类大脑建造的，它的能力是训练出来的，不是设计出来。注要训练出来的。所以就像身为老师的人，往往搞不懂自己的学生怎么想的一样。身为类神经网络训练者的工程师们，往往也搞不懂自己做出来的类神经网络究竟是怎么运作的。他自己会去想，前阵子好像听说哪什么脸书还是什么，还是谷狗还是什么，反正就是说那个工程师早上一去看，发觉两个机在对话，吓死了。对，他们对话，赶快把那个系统关了啊、哦！那将来他,他们这样越来越聪明，越来越聪明，你学我，我学你，你学我学你，比人类聪明不稀奇啊！人类有很多种啊，爱因斯坦很聪明了、啊。一般人没多聪明了、啊，那笨蛋很笨呐、啊。哦，那这个机器人，你说他要比爱因斯坦人聪明，我不知道有没有可能。但是比一般的人聪明，大概不困难啦、啊。为什么呢？就是他也是训练出来。你先，你给他看一堆书，他去看一堆资料，看得比我们快。我们看看眼睛花啦，看看累啦，看看注意力不集中，他也不会有这些问题，对不对？给你很快的，他就接触到读到比我们多多的书，而且他不会忘。我们会忘啊，他不忘哦。那他就说，这人类的思考能力来自一些透过图处 s y n synapses） 互相连接的脑神经细胞，就 neurons。人工智慧类神经网络思考能力也是来自透过一些参数 （parameters） 互相连接的人造类神经元。哦，反正就说，它跟以前已经不一样了，哦，已经不一样了，而且呢，它越来越厉害，哦，越来越厉害。那一些大型的这些科技公司也开始去去去开发，啊，那他是说人的大脑大概有一一百兆个突出 g d p 3第三代的有 1,750 亿个，跟人类的一百兆个比呢，只有五百分之一，所以他的思考技能你比不上人，人还是很厉害，但是。他阅读无数关于天文、地理、历史、物理、化学、音乐、城市设计、网络文章，所以就像一个精通数十种语言，同时上过天文、地理、历史、物理、化学、音乐，城市各种各课程的一样，他什么都能聊哦。所以他就厉害，就是他也许现在还没你人脑筋好，但是你人脑筋还没有都运用到啊，对，也没有都学到啊，哦，所以现在麻烦了哦。所以呢，科学家为了省事呢，去设计训练出一个人工智慧家教来代替真人。然后呢，帮这个机器人批改作业进行训练，由人训练的人，机器人去训练机器人，哦，而且他很会各种各种这个吸收哦，各种吸收各种活用等等哈、哦。那另外呢，下一代现在是三啦、啊，第三代第四代马上会出来，第四代的参数量是第三代的500倍，就跟人一样了， 0 0兆个。听听刚刚讲的有没有一点害怕哈？呃，他们是说呢，这个 G P 现在第三代是好学生，不会死读书，他会吸收消化，而且会内化。那当然呢，就是说，呃，也有人讲啊，说回答不是完全正确哈。就说呢，你也太苛求了，因为现在这个 G P T 3哦，这个第三代、啊、年纪还不到一岁，你一岁的时候能够这么厉害吗？他才一岁哦，对不对？他已经是儿，如果他是个儿童的话，一岁儿童是天才中的天才了。那但是呢，就说如果你在他现在是个通才，因为他是天文地理、历史地理、什么数学、物理通通会，都会念了一些。但是如果你要专门再把他训练经济学密集密集的经济学家来教他，他就变成一个很厉害的经济学家。你如果很密集的用医学医生来训练他，那他厉害多了。那个医生一辈子能看多少病人嘛？他就是他的经验呢、啊。那如果说所有的就像那个古兽那个武功高手一样，把那个武功秘籍都给灌到一个人身上。那他很厉害、啊，这东西就是这样，而且还记得住啊。所以呢，你要训练他成什么专家，他就可以变成什么专家。下一代今年要推出，我刚,刚讲 GPT 第四代，第四代的参数数，第三代的500倍， 1 0 0兆个，就跟人类的图处数目、然后你的图处神经图处的像数目一样了。哦，就是设计第四代的，就是要一个人工脑，跟人一样。但是你认为就这样就结束呢？不会，将来一定还有第五代、第六代啊，对不对？第五代可能是人的五百倍啦，第六代可能人的这个十万倍啊，他这一直训练呢、啊，那怎么办呢？哦，所以你认为你会比他厉害吗？谁会比他厉害呢？不可能啊！哦，所以以后呢，论文可能就交给他写就好了。哦，老师。也不用去训练学生了、啊、哦，他们会越来越厉害，越来越越来越厉害，而且他自己还会去跟 Google 了、啊、百度训练出来的类神经网络进行学术讨论，他们自己会讨论呢、欸。那那时候科技会不会有很多的突破？科学可能有很多的突破，因为人想不出来，他都想得出来了啊、哦。所以台湾现在说要搞自己的也是了，你现在不搞哈、哦、也不行。那我另外一个同学呢，他就上抛说，他昨天第一次试用 AI 软体，就是 Chat GPT。随便问个问题，他说回答蛮智慧的。哈哈，他问什么问题啊？你听啊，问这个聊天电机器人：台湾适合进行巷战吗？哈哈，我们不是要打巷战吗？回答怎么回答的？作为一个人工智能模型，我不会对军事战略跟作战方法进行评论。还什么人模人样讲人话？我可以告诉您，巷战是一种超级危险和具有暴力性质的军事行动。对于所有相关方。都具有极高的代价，因此任何决策都应谨慎考虑，并且应该在遵循国际人道法跟人权原则的前提下进行。在任何情况下，温和和平的途径都应该优先考虑。这是亲切人回答你的，很有趣啊，啊，很有趣。所以我觉得将来真的是哈哇，这个要命了啊，这个人人将来。不过从另外一角度看，人也会省很多事嘛。啊、哦，那机器人给你干就好了。可是问题是，那他如果将来超越你怎么办？你还都听他的，啊、哦，这个很麻烦了啊、哦，当然也有人说不会的，他都掌握在我们手里，到时候把它都毁了就是了。但是总是有一些科学怪人会搞出一些很奇怪的东西出来啊、哦。好，那么《中国时报》头版头说，政府要开放港澳人士来台自由行了哈、哦。陆委会今天要开记者会。说明细节什么时候开放啊、哦？备受关注哈。换句话说，他其实原来团是可以来的，五个人以上、四十个人以下就可以来了啊、哦。但是呢，这个团呐、啊，哦，其实两岸之间开始也是团先来了，后来大家就说，牛津光团自由行才重要啊，自由行才有钱呐、啊。你自己想一下，我如果出国，我如果参加团，那团费就是确定。当然，现在团费越来越贵了，但就交个团费嘛，吃喝玩乐都交给团嘛，哦，那有一定的水准。但是呢，也就是这样，自己去玩的时候，你可以省啦、啊，也可以很挥霍啊，对不对？旅行团一般也不给你住顶级的旅馆啦、啊，对吧？当然也有这样的团啦、啊。但你个人出去，你可以住各种贵的旅馆啦、啊，吃各种米其林大餐啦、啊，那随便买各种贵的东西啊，所以他们认为自由行的花费会比团高啦。哦，所以那时候后来喜欢自由行，尤其港澳那么近。对他根本不需要参加旅行团嘛，他干嘛要参加什么旅行团？他来就来啦，周末来玩玩，度个周末就走了，这个很正常嘛。那现在说要开放啊，说、哦、要开放，大陆说说这可以说是一种善意了，但是大陆下面讲了，这本来就应该开放啊，不开放损失比较大的是台湾自己啊，对不对？你少了这个人去赚钱了，是你的事情。好，那么这是我们看到这个港澳开放自由行，那目前大陆人还没有开放自由行，大陆好像也没有团可以来，哦，都还没有哈。哦那当然，因此也影响到很多业者了很多那种参饮啦、服务业啦等等，其实都影响蛮大啊。甚至什么强卫伞，听说那个都蛮很多哈。《联合报》头版头说，内政部要端出住宅政策三件啊，就是租金补助、房贷补贴啊，然后给青年有个购物基金啊。民总说，你给了什么用呢？我买不起房子啊，投几款都分分不,不出来、啊、等,等等等啊。哎，这个反正了哈，就是说这个都是你说都完全没帮助吗？多少有一点帮助了。哦，我知道哪一点补助费嘛，他说，那因此我就买得起房了，还差很远呢。哦，所以我一直讲说，当政策很多种了、啊，你政府现在最快能做的就是政府自己不卖土地，他拼命去卖土地，然后用很高的价钱去标，对，标到了以后呢，就盖很贵的房子，然后其他土地看到政府卖土地都涨，其他土地也跟着涨，这是罪魁祸首，很重要的罪魁祸首嘛。哦，你光去压房，你政府自己先先确定你自己不卖，不乱卖土地。哦，那当然，地方因为没钱了、啊，他就给你卖土地啊，他就卖土地啊，要不然就是都市从化啦什么，就用土地生财，就是这样子啊。那我觉得很可惜啦。啊，这些土地哈，这个都卖给民间的，然后这些建商去盖，然后嘛很贵的都卖出来。你好不容易有这些土地自己掌握在自己手里嘛，而且土地一卖就没有了。我们像大陆土地都是政府的，不像香港、新加坡，你卖了就是民间的了，就变成这样子啊。四月要涨电价。啊，哦、那么民进党说呢，这全世界都在涨啊，等等啊，你谈的问题就是说，你本来还有几个核电厂嘛，你至少还占你个十五二十帕的发电嘛，对吧？也好嘛，你就是做生意就是讲平衡嘛，我有贵的有便宜的，让平衡一下，这个拉平我的成本嘛。那你现在都没有便宜的，都是贵的，当然就贵嘛。所以你台电去年赔 2,500 亿，今年还要赔更多，今年可能要赔 2,700 亿，加加要赔 5,100 亿。中油去年也赔了 2,100 亿，都在赔，这都是。民脂民膏啊，都是大家的钱。你说这个钱，反正政府赔，什么政府赔？他如果这个钱拿得好，好，比如说盖一些好的医院，把道路整整好，让学校的设备好一点，哦、呃，台湾需要改善的地方还多。你以为台湾都一切没问题啦，差远啦，你台湾只是差强人意，勉强，很多都勉强可以啦，你说真的跟那个好的比起来，跟那个精的比起来，你差还差很远。为什么？还是钱嘛，还是钱不够嘛。但你就这样乱花、乱花、乱花，就把它浪费掉了。这是民进党执政的结果，大家得值得这样承受我们时间到了，谢谢你收听，再见。